0: Bienvenido a Medical Club, lo necesario para su práctica clínica en la voz de los expertos. Material de uso exclusivo para profesionales de la salud en México. Al reproducir este podcast está confirmando que es un profesional de la salud. Bienvenido a este nuevo capítulo de Medical Club. El día de hoy hablaremos de la depresión resistente al tratamiento. Esperamos que el contenido de este podcast te sea de ayuda para ti y para tus pacientes. El trastorno depresivo mayor es una de las principales causas de discapacidad en todo el mundo. Aproximadamente el 20% de los pacientes con depresión desarrollan un curso crónico definido como un periodo de dos años o más de síntomas depresivos. Desafortunadamente, un gran número de personas con depresión crónica no responde al tratamiento. Los pacientes cuyo trastorno depresivo no responde satisfactoriamente al tratamiento adecuado tienen claramente una depresión más difícil de tratar, por lo general conocida como depresión resistente al tratamiento, que es un fenómeno complejo, el cual refleja una variedad de subtipos depresivos como orbilidad psiquiátrica y enfermedades médicas coexistentes. Diversos estudios muestran que del 30 al 50% de los pacientes diagnosticados con trastorno depresivo mayor no responden a una farmacoterapia antidepresiva inicial a dosis y duración adecuadas. Aunque la mayoría de los pacientes responden a un antidepresivo adicional, algunos no logran una disminución significativa en la gravedad de sus síntomas depresivos. Aproximadamente el 20% de los pacientes continuaron con depresión hasta dos años después del inicio de un episodio depresivo mayor. Incluso para los pacientes con trastorno depresivo mayor que reciben el tratamiento adecuado, solo el 30% experimenta una recuperación o remisión completa. Del 70% restante, alrededor del 20% responderá sin remisión y el 50% no responderá en absoluto. La gravedad de la depresión se ha identificado como un factor de riesgo importante para presentar resistencia al tratamiento. La gravedad se define por puntuaciones más altas en instrumentos de medición, como la escala de depresión de Hamilton o cuando hay presencia de características psicóticas. Una mayor duración de la enfermedad depresiva, así como la presencia de comorbilidades médicas y psiquiátricas, también se relacionan con la falta de respuesta a los tratamientos psicofarmacológicos y mayores calificaciones de gravedad. Con respecto a la comorbilidad psiquiátrica, la personalidad, la ansiedad y los trastornos relacionados con sustancias se han asociado con depresión resistente al tratamiento. También afecciones médicas generales como diabetes, enfermedad de las arterias coronarias, cáncer y dolor crónico pueden contribuir a la resistencia debido a que no se diagnostican o no se tratan adecuadamente. Dentro de los factores sociodemográficos descritos como de riesgo potencial para depresión resistente al tratamiento, la edad y el sexo muestran una gran relevancia. Los pacientes geriátricos cuentan con mayor riesgo de no responder a los tratamientos antidepresivos y retrasar la remisión, mientras que las mujeres, tienden a presentar un mayor grado de severidad resistente al tratamiento en comparación con los hombres. Es importante tomar en cuenta que aproximadamente el 60% de los pacientes inicialmente clasificados como depresión resistente al tratamiento pueden estar experimentando en realidad una pseudo-resistencia. La dosis subterapéutica de fármacos se considera la razón principal de la falta de respuesta o del fracaso del tratamiento. Existen factores médico-paciente y aquellos relacionados con la medicación que contribuyen a la dosificación subterapéutica. Entre los relacionados con el médico se incluyen un diagnóstico erróneo del trastorno psiquiátrico primario y la prescripción de un fármaco en una dosis o duración inadecuadas. Por su parte, los factores relacionados con el paciente incluyen el incumplimiento del tratamiento, el cual representa aproximadamente el 20% de la resistencia al tratamiento en pacientes con trastorno depresivo mayor, el subregistro de la gravedad de los síntomas y el acceso limitado a los servicios de salud mental. Finalmente, los factores relacionados con la medicación incluyen efectos secundarios intolerables e interacciones farmacológicas. En pacientes con depresión resistente al tratamiento farmacológico, se recomienda el manejo combinado de fármaco más terapia cognitivo-conductual. Esta es una psicoterapia ampliamente utilizada en depresión y trastorno de pánico. En el caso de pacientes con depresión, las técnicas están destinadas a corregir su creencia errónea de que sus vidas están llenas de fracasos, desesperanza e inutilidad. Dado el mayor riesgo de recaída asociado con esta población de pacientes, es necesaria una adecuada identificación de la depresión resistente al tratamiento para determinar así las estrategias de tratamiento adecuadas para ellos. Con esto cerramos el tema de la depresión resistente. Muchas gracias por habernos acompañado y esperamos que nos escuches en nuestro siguiente podcast informativo. ¡Hasta pronto! Y no olvides compartir y suscribirte a nuestro canal. fue Medical Club